0: 欢迎光临，今天想问些什么呢？嗯
1: 、呃，那个我想要问
0: ，坐下来吧，任何您想说的、您所烦恼的，我们都会为您找到解方。欢迎来到大学真心树。咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，欢迎回来，大学真心树，我是今天的主持人沃卡。
1: 我是主持人 m 马豆，
0: 前几集都有提到说瓦卡跟 m 马豆其实是同学，对不对
1: ？没错<錯>
0: 。那我就来想要问一下，因为我们就是第八集了。第八集。那就是时间飞逝，然后学期也快过完了。我们今年学期是十二月，那你有注意到现在已经十一月，今年已经剩下，应该说我们大三上这个学期已经剩下一个月了。所以就想来问一下 m 马豆说。你觉得目前正当大三，你有什么样的想法吗
1: ？对呀，我真的觉得不要再跟我提时间这件事，因为真的太快了，很难感受到这个改变。就是你会看到，其实我现在看我们的大一啊，或大二，他们其实在学校里面都很开心啊，对不对？然后参加一些系上的一些活动等等的，然后就想说，好了，我们可能过去大一、大二真的这样，可是你真的升到大三，真的会发现。毕业啊，或者是我们大四要做的毕展，真的离我们越来越近
0: ，就是离未来的出社会这件事情，换一个身份的事情越来越近，难免会感到有一点点彷徨跟焦虑了
1: 。那你在就是面对未来啊，是有什么样的焦虑吗
0: ？我觉得焦虑的点是，我不知道我读的本科系是不是真的就是我未来要走的方向，以及好，就算这是我未来要走的方向，那我该哪一条出路是？与其说是不知道哪一条，更该是说我不知道哪一个是适合我的
1: 。哦，你说你未来的可能类似就业方向，或者未来要走的路，是不是适合你？嗯，自己
0: 更重要的事情是，我都很认真在讲，说我真的有这个能力去胜任之前就是我要找的工作，或者是我喜欢的工作
1: 。真的，我觉得每个人都有这个，因为我自己也会觉得说，哎。不知道未来我想要做的事真的是我真的是适合可以做的事情吗？然后就有点怀疑自己的，你会觉得自己总是没有准备好的感觉
0: 。对，但我觉得现在焦虑讲焦虑也没有用，就是没有人，没有一个人应该是在任何时刻都准备超级充足的吧。讲到这边，大家都已经知道我们今天要聊什么了。我们今天要聊的就是有关于生涯规划，就是未来规划的一些，帮大家解答迷思。
1: 对，大家对未来一定还是有很多的不确定性而感到焦虑以及烦恼，所以今天就要来聊聊，对于大学生就可以开始做的生涯规划有哪些呢？那让我们进下一个单元。嗯
0: ，今天烦恼什么呢？
1: 欢迎回来，大学占星术，我是主持人马豆，我
0: 是主持人瓦卡。
1: 那就像刚刚提到的，我们今天的主题就是未来的职涯规划啦。大学就是我们进社会前的最后一个阶段嘛。那想必大家都会对自己的未来，难免都会感到一点点的担忧，自己到底未来该做些什么？未来的工作，或是未来的路，到底适不适合我自己呢？那瓦卡，你认为要怎么样稍微舒缓这样子的焦虑
0: ？我觉得对我来说，我付出行动，就代表我有在前进了。所以我就不会一直停在原地，只是空焦虑的感
1: 觉。对，我也觉得，如果没有付出行动的话，那样就变成很能很单纯的在情绪内耗而已，反而没有什么用。<是>我觉得我一开始对未来焦虑，就是因为我好像真的都没有一个方向，我也没有仔细想过我到底想要什么。所以我在上大三之后，有很多越来越多，我们系上有越来越多不一样的课，有在广告业有很多可能创意啊、媒体啊。企划、啊、策略等等，就是有很多的课。那我自己的做法会是，我在大三真的变得比较认真上课。先跟大一大二的教授先说声抱歉，但也不要误会，只是我到大三真的有很认真的想要去学习课上内容，然后去了解这个相关产业、这个区块他们到底在做些什么，我是不是有兴趣，或是我做不做得来。所以我在听课这方面，我觉得我到大三真的非常的投入在这一块，因为我觉得这是。最快的方式，我可以理解我想要什么，跟我能找到我到底适合什么。
0: 所以我觉得利用学校资源对未来职业的规划是一件非常好的帮助，因为呢，你在外面听演讲一次就要一两千块，对不对？然后<没错 S 1> 可是学校，我们学校有邀请各大就是在某个领域上的就是领导者啊，或者是那种。很有接触表现的，但你听这些人的演讲是免费的。像刚才马豆说，戏上的教授一来，其实我们戏上的教授，我真的觉得业界的老师都是非常有
1: ，对他们很有内容他、就是，他们
0: 就是一个宝，就等着你去挖的感觉。
1: <笑>你直接把把来的老来的讲师当成一番傻子，他是大
0: 宝藏，就是等着你去挖掘，而且可以从他们那边，比如说我今天想要做。广告业务，那我们也有上很多广告业务的，亲，很多广告业务的老师，那他们讲的东西，不管是就台面上跟台面下，你都看得一清二楚，就你很很知道这个产业在干嘛
1: 。是因为我最近其实参加了一个比赛，广告的比赛，那那比赛里面是要用英文来当主要内容，就你提报啊，包括后面 Q A 都要使用英文，我就发现我的短板就是我的英文的口说能力真的很不够。那我会意识到这个其实是很蛮必要的问题。对于未来我在就业选择上，别人看到我有一定的外文能力的话，也会比较想要录用我嘛。所以我在后面，我会希望我可以慢慢去准备我的外文能力，然后也考一些像是多益啊、雅思等等的这些，来验证自己是不是有真正实质上的进步
0: 。了解。所以其实我们两位都算是有在为我们生涯做一些些努力跟健全
1: ，就稍微一点点啦。对，但
0: 我觉得可能要做的更多，因为其实我们大四就是要忙其他的相关事情，然后大三也要开始找实习这些。那其实，在网络上有很多的资料，有关于生涯规划、啊、找工作的建议呀、啊，给大学新鲜人在进职场需要具备的软实力等等，我们就有发现一个非常特殊的职业。
1: 没错，这个职业名称叫做生涯设计师。那顾名思义，他就是来帮助你规划你的生涯，包括你的职业规划你的履历怎么撰写，面试要如何准备等等的，可以参加免费或是付费咨询，然后来帮助那些可能还找不到方向，或是在工作职场中迷失自我的人
0: 。对，但我们这位来宾呢，与其说他是帮你规划，不如说他是帮你找到适合自己的路。就是提供一些小件，议，有点像是引路人的角色这样子
1: 。所以，听众朋友们可以好好期待我们第三单元的访谈跟分享了。那在那之前，让我们来听听大家对于未来的规划是怎么想的吧。哎
0: 、欸，原来大家是这样想的。收集材料，收集材料。同学你好，请问他怎么称呼你呢？你
2: 可以叫我苏杰。
0: 你觉得你未来的工作会跟你的会跟你现在就怎么专业一个相关吗
2: ？我觉得会，為因为
0: 我很喜欢我现在的科系。那你在生涯规划上有目遇到什么样的
2: 困难吗？现在目前的困难就是，每次遇到一些长辈，他们都很爱问我有没有要考研究所，但是我就一直还在考虑，就是还在思考未来要做什么。或者是要读哪一个方面的研究所
0: ？那你觉得你未来的工作，你希望兴趣跟专业的占比各为多少呢
2: ？因为我现在读的科系蛮符合我的兴趣的，所以我觉得希望我的兴趣可以变成我的专业，然后就是百分之百可以做同就是类似的职业。
0: <笑>那你希望你未来工作的模样是什么样子？我
2: 希望我以后未来的工作可以让
0: 我收入百万年
2: 薪，然后可以不用每天加班熬夜到很晚，然后工作环境的话，希望可以有很好的同事，不要有机车的老板
0: 。同学你好，请问要怎么称呼你呢？我叫两亿。你对目前呃未来职业的规划是什么呢？嗯，我在做一些小投资。什么样的小投资呢？买大乐透，所以你的目标是成为乐透得主吗？对，我希望可以中两亿。我叫阿杰，想请问你有对你未来的职业会走跟你本科系有相关的吗？应该会吧，已经在大学学了四年了。如果不不做跟本科系相关的工作的话，感觉很像浪费了这四年学到的东西。那你希望你未来的工作是兴趣以兴趣为重，还是以自己的专业为重？如果可以的话，当然是两个都要啊。兴趣跟专业可以不冲突的话，这样是就会会更好。大家对于职业探索上的困扰之后，我们就来听听专家怎么说吧。哇，终于做出解药了！
1: 欢迎回来《大学占星术》，我是主持人马豆
0: ，我是主持人哇卡
1: 。哇，今天真的非常荣幸可以邀请到生涯设计师 Life Designer 的平台创办人 Sandy。那这个平台呢，是致力于帮助人们可以更快地看见职业选择的盲点，并找出适合自己的工作啊，以及生活方式。那可以请 Sandy 跟听众朋友们打声招呼吗
3: ？Hello， 大家好，我是 Sandy。
0: 刚才 Model 讲到生涯设计师这个东西，听起来哎、欸，好神奇，好像没有特别听过这样的职业。那想问，这样的职业大概都是在做什么样的工作内容呢
3: ？OK， 呃，首先这个职业应该算是属于自由职业。嗯，好，那我觉得职场上有很多的人，他们会经历未来你们可能会经历的那一段需要探索自己、找出自己方向的那个过程。那有很多人透过这样的一个过程之后呢，发现，哎、欸。他也很想用去帮助曾经的自己，就是一样迷惘的人，然后可以透过更快速有效的，这个是穿越那一个时段，好，然后找出更适合自己的工作跟生活方式。所以陆陆续续就有越来越多的人想成为像这样子的一个角色，好，所以其实大多数的人他们的我们的背景都来自各行各业，还蛮不一样的
0: 。哦，我们其实有在看 Life Designer 这个平台的时候，也有注意到，在每个咨询顾问。以顾问来称是 OK 的嘛？就是在设计师他们的每个职业的背景，啊、比如说有些人就是比较偏科技业的，然后他就是为这个科技业的主要的咨询的对象这样子。嗯、所以其实生涯设计师是在探索职业里面一种提供你接近的一个人领导人的角色。
3: 对，也不能说是领导人啊，就是一个引导者、引路人这样。对对对，是一个引路人，没错<錯>。
1: 我发现这个理念很好，因为它就是一个人传人，像刚刚说，就是前面的人会希望可以帮助当初也一样迷茫的那个状态的那些族群，所以我觉得这个理念非常好，就一个传一个。那现在想要问一下森尼，就说最主要来咨询的人大概是什么样的人居
3: 多？来咨询的好，呃，我先讲哦，就是咨询的市场可以分两种，一种叫免费咨询，一个叫付费咨询。嗯。好，那我讲的是付费咨询。付费咨询呢，其实多数都是一定是他在职场上面有一个比较急迫性，好，就是所谓的急迫性，其实来自于人自己的感受了。他很急迫的想要知道自己在职场上面的定位。那通常这样的人一定都是他可能有一些工作的经验，可是他透过这些工作经验，并没有办法真正的确认，就是自己这样子是否是适合或是对的。那这样的人，他们就会他们会愿意付费找专业的。这种咨询师来做咨询的辅导哦、呃，我会这么说是因为，就是我相信学生们应该也有很多免费咨询的管道。没错<錯>，好，那免费咨询的管道，呃，则是就是多数你看政府也有提供这种免费咨询、生涯咨询的服务、喔、好，所以如果要讲这个付费咨询市场，你会发现多数都是呃有一些工作经验的人。那不管是有工作经验或没有工作经验，其实大家的问题几乎都一样，只是。那个急迫性跟严重性有没有让你愿意真的花时间甚至花金钱来快速解决这个问题而已？哦， oh,
1: 所以其实像是大学刚毕业那种还没有工作经验的新鲜人，其实也有可能会去问咨询。那有没有大学在学生曾经有去过的经历
3: ？有有有，我自己本身的话是有，而且是。他是付费来咨询，
0: 因为像刚才有提到说，嗯，咨询可能是依照他自己的强迫性或是问题的严重性来选择要不要付费或是花时间来咨询。那遇到的学生案例大概都是怎么样子的模是
3: 、哦、比较是那种出国留学哦，他已经出国选择留学，然后他在思考的是。他要在当地就业或回台就业的问题。好，那我相信这一类的族群，他们通常的可能他们的经济状况是蛮稳定，比较好一点的。好，那所以他们对于付费呃寻找专业人士这件事情是这个呃意愿比较高。所以我遇到的这种学生族群，通常就是他已经哦、呃，还有一种就是已经出社会，但是他也还有学生的身份。好，那他可能，那他通常是什么？就是他可能是读夜校，好，他读在职呃专班，但他还是属于学生族群的。那他们也是，就是哎，我虽然已经在学、呃，我在学校读这个科系，然后我白天的职场可能跟这个科系并没有直接关联，他可能会思考是，我到底读这个科系未来的出路，或者说我循着现在的白天的职场还有什么可能性？好，那这样子的通常就是第一个有一点经济基础的人啊。好，他们会比较愿意，就是所谓的进度付费，然后确定来去更快速的探索怎么样是一个比较有效的方向，不要浪费时间、浪费金钱这样
0: 。那您大概提供建议的方向会是如何？就是如果是以这样的案例，您会先从他的质押背景调查，或者是他自己的兴趣着手吗？还是以什么样的角度作为切入呢
3: ？我觉得任何不管是免费或付费咨询，好了，嗯，哦，我觉得关键是价值观，就是我觉得我们每一个人。的价值观是不大相同的。这个价值观的形塑包含了我们从小到大原生家庭、我们学习成长的环境，会形塑出我们对世界的认识。那有的时候我们对世界的认识如果没有扩充它的话，我们就会很局限在这样的一个经验当中去思考方向。所以我会讲价值观，呃，为什么价值观最重要？其实我们还是要回到自己身上。好，就我们太容易受到别人影响的时候，我们就会忘记自己。那我们忘记自己，导致于我们可能去探索出来的方向都是别人告诉我们的，而不是自己真心呃心所向往之的那个方向。那我觉得生涯设计师其实就是不管你在什么样的年龄层，重点还是我们自己想要过什么样的生活跟工作，这都是核心，而不要再受到他人的影响，而这个影响不管是来自于原生的家庭，或是也许是同同学、同事的干扰。好，所以你会发现。呃、很多人呢，就是尤其是常看一些故事哦、喔，就上班族他突然间辞职去一场壮游
0: ，对、呃
2: ，
3: 或是这个毕业之后去 working holiday 去找寻自己的方向，其实那都是为了隔绝外界生意的一种方法
0: 。哦，所以如果是像您刚才提到说，在给学生建议的时候，会以价值观这件事情着手。那<對>如果想要让他们可以比较不顾及别人，让他们看见自己的内心，你会用什么样的方式引导他们？
3: 觉得很简单，我先问，對我我我我问你一个问题，你觉得你知道自己的价值观吗
0: ？我自己的价值观是对工作上的吗
3: n、no, 就是也不用讲工作上。就如果我问你，你觉得你的价值观是什么？你你觉得有办法立刻说出来吗？我觉得我没有办法，很难吧？嗯，你有办法因
1: 为这个蛮抽象的东西啊，可能举例才会比较好。好、嗯，就如果是我的话，我也怎么选择？这样
3: 没错。所以第一个价值观很抽象，对，所以它很难被具象化。那这种东西，大家就觉得说，哇，那怎么怎么叫做价值观呢、啊？所以我们会透过一个方法，先带大家去，哦、呃，从一些比较抽象的东西慢慢具象化，把自己的价值观具体的写出来。哎、欸，这这不是一个，这不是一个，比如说哦，我上一堂课就可以做到的事情，它其实是需要花一些时间自我的探索跟自我的觉察。那我们就会有一些工具啦，让大家去挑选价值观。
0: 那会大概是会什么样的工具去挑选价值观？我们其
3: 实就是把价值观用代名词，就是呃，用了一百多个代代名词啊、哦，让他们选择自己觉得最是最像自己的嘛。也不是像，就是你觉得重要的哦。你去这一百多个当中去挑十个出来。嗯，挑十个出来。呃，假设我们讲这个呃，影响力啊、呃，自信、学习、哦、呃，家庭、健康这些，有很多很多的这些代名词。大家挑出来之后呢，下一件事情就是让大家定义自己要定义。我之所以会挑这个价值观，这个价值观它对我而言，它实际到底代表什么意思？就算会选健康，可是每个人对健康的定义还是会有一些不大一样的、喔。有些人的健康他是觉得哦，就是身体健康啊。好，那什么叫身体健康？大家可能就说哦，就是哦、呃、没有红字啊、哦。有些人就会再具体一点，他可能讲说，那就是我的健检报告里面是没有红字的。那有些人的健康，他讲的是身心灵的健康。它也包含了精神层面的健康
2: 。好，所以
3: 第一个就是先从大范围当中先去挑选出自己觉得重要的价值观。第二个就是具象化它，具象化它就是你必须要明确的思考，我这选选选它是有意义的，那它的意义是什么？你有没有办法把它写出来？而这个东西是需要自己跟自己对话。对，这是一个方法啦，就
0: 是从大范围缩小到小范围，然后再由自己去挑选最贴近自己的那个。对自己来说，意义是什么样的词
1: ？哇，那我发现，指甲设计师真是一个很困难的职业，因为你要，你要，你我原本以为就是哦，过来，然后就听你有问题，然后帮你规划，规划好你的指甲这样子，然后就哦得到解答这样。他要从整个价值观，就是你想要什么来开始去发掘，然后再帮你做一个最适合你，可以达到你想要中的那个生活方式。我觉得很厉害
0: 。那想再问说，来咨询的人最主要的诉求？大概会是什么样？是履历的撰写要怎么写吗？还是感觉听起来大部分都是职业规划？会不会有一些当他们想要去面试
3: 一些自己理想中的公司，然后问一些面试准备的问题？当然会啊。其实我我刚刚有提到，就是会有咨询市场跟呃这个付费市场跟免费市场嘛。其实付费市场多数都是因为它很紧急。他想要立即性的解决这个问题，嗯、而什么样的状态通常是我们想要立即解决问题、愿意付费的时刻，其实就是求职转职的时刻。那个时候是大家会觉得，哎、欸，这件事情我我必须要赶快解决。我为什么投了这么多的履历都没有面试，或者说我去面试了这么多场，可是都没有顺利拿下来？那这种时候呢，找所谓的正压咨询师或正压设计师，我们就会有一个履历跟面试辅导的相关的服务。
0: 在那个履历撰写跟面试的时候，提供建议是会量身打造，还是
3: 会有一个 SOP？ 步骤有 SOP， 就是引导他去看看自己的履历写的好不好，嗯、然后以及哪里有问题。我们是有 SOP， 可是每个人真正他的履历表的问题，或是他实际在呃应征了之后面试上面的问题，可能都不大一样，因为状况不同嘛。每个人就长得很不一样啊，对，你的履历一定也是不一样的。樣那你的问题是落在哪？是落在？你的目标，你一开始投履历的目标是有问题的，还是是你在写内容的部分有问题的，还是你的格式让人很没办法，没有办法迅速的阅读？哦<式>，好，就是这些都有都有可能是问题
0: 。嗯，对。那格式的话是有一个什么样的格式是企业可能会喜欢，或是觉得清楚明了的？呢
3: ？呃，我有写过一篇文章叫《不败的履历格式》。嗯，好，那因为我以前做猎头。我做做了很长的时间猎头，那我每天都在看履历表，好，所以我们其实有一个就是看履历表会养成一个习惯，那这个习惯就是我们会赶快先想要先看到些什么东西，那我们是用这样子的一个逻辑去回推一个人的履历表，最好是长这个样子的格式是最容易阅读的，因为它会帮助在看你履历表的人，不管是人资，不管是用人主管，或是任何一个看你履历表，他可以快速的看到他想要看到的。答案，或者是说他想要看到的资讯，好，所以我们简单来讲，其实履历表最重要的资讯，一个是你的呃快速的简介。那通常我都会建议你在履历表的最上面就是放你的快速简介
0: 。哦，
3: 那<好>他第一眼就可以看到。没错，我今天要看一百封履历表，就是我我我希望赶快打开就看到重点嘛，还要我还要顺便找找了老半天。但你想啊，一个人在阅读的时候，他最先一定是从最上面哦，由上。呃，而下由左至右，好，如果是讲我们的华人的阅读习惯的话，好，<對>所以是由上至下，由左至右。所以，好，假设不管你的、你的、你的履历是直视或横视的，左上一定是最重要的。好、哦，如果是直视的话，那就是最上面是最重要的，因为大家一打开是不是从最上面开始阅读？对，好，所以你就要最上面的地方，你一定要放最重要的资讯嘛。那最重要的资讯怎么样快速抓住对方的眼睛？那就是赶快写出。你既然要印证这个工作，这个工作它一定会有，呃，一些工作内容的介绍，它会有一些条件的要求，或是说工作内容的叙述。你有没有办法在这很简短的这个简介里面，就直接点出我跟这个工作有哪些地方是有相关经验的？那他如果一打开你的履历表，就看到这些重点，哎、欸，都跟他的这个职务就是职缺上面的说明的关键字很多都是重复的、重叠的，那他是不是会加深他赶快就是？把你留下来，甚至约你来面试哦。Oh, 所
0: 以简介的地方应该要打上这个职缺
3: 相对应想要找的人的关键字。对，但刚当然就是跟你有关系。比如说，哎、嗯欸，你有呃相关呃，你是相关科系毕业，然后你有相关类似做过类似的专案。好，不管是你学生实习或出社会之后，那对这个议题，或者说你对这个产品或对这个产业本身。哎、欸，其实是有一些兴趣的，所以你可能有去阅读或是参与过相关社群的活动哦。Oh. 那你就立刻把这些放在最前面，他是不是看到关键字，他就会觉得哎、欸、有兴趣，他会想要认认真真的把这个人的履历表看完。你想一个人资，他如果要看呃这么多的履做这么多份履历表，他有多少时间可以好好看一份履历？他三秒内没有看到重点，他就丢旁边了。懂，所以就是履历
0: 表的第一眼就是要让别人知道你到底是怎么样的人，是不是我想要的人
3: ？对，而这个就是怎么样短短的一个简介里面就可以让对方抓住对方的眼睛了。简单来说。
1: 但其实我很好奇，在初次写履历，像是有一些大学可能刚出社会新鲜人啊，甚至是我们从高中考大学的时候，学策会准备一个备审嘛。现在可能叫做学习历程档案，其实也是一个短短介绍自己的类似履历的东西。那要怎么样？就初次写履历的时候，会不知道要从何下手？森迪觉得有什么可以建议新鲜人可以从哪边先开始着手吗
3: ？我我所有东西都要对焦啦。我所谓的对焦，大家在写履历，我觉得最容易犯的一个错误，就是把自己所有会的。全部都写上去，那这样不行吗？不是不行，你就算要去准备学校考试，你要去就读一间学校，你是不是也要针对这个学校的科系去聚焦你相关的、你过去的这些学业相关的这个成绩，或是你参与的课外的活动，跟这个科系有什么关系？所以对职缺也是一样的、啊，你会写下这些东西，一定都是这个职缺他需要的。对，但如果你放了太多。跟这个职缺没有关联的资讯放去，虽然你哇，这个十班十八般武艺样样精通，什么都会，可是看你履历表人很累，他已
0: 经要看很多份了
3: 。对，就像当你想要他看履历表东西，哦，对你很厉害，所以那跟我们有什么关系？你既然这么厉害，你确定你要来应征我们的工作吗、哦？所以重点是不是应该要写出跟这个企业有相关，并且跟你有相关的东西？
0: <對>重点就好
3: 。所以啊，有的时候少还更好。就是直接
1: 写重点的概念、哦
3: 、对，好，所以关联性好更重要，少有时候更好。
1: 好，所以刚刚提到履历有说，除了写自己个人的一个快速的简介以外，还有就是最重要的是你的一些经历啊，与这个工作实际上关联性是非常重要，也是那些企业在征才的时候会最想要看到。但我发现刚 Cindy 有讲到一个很关键点，我们想要排版也是一个很重要的点，就像是那个由上至下，由左至右，左上要放最重点。这个我觉得很重要，我自己是已经笔记下来了。<笑>所以刚,刚提完履历之后，大家找完工作，履历完是第一关嘛？那履历之后是什么？就是我们的面试
0: 。对，那在面试的时候要如何展现自己的优势，满足企
3: 业征才的需求？我觉得展现自己的优势，你如果能够在履历表上先吸引到对方了，其实接下来我觉得第一第一个叫第一印象嘛。好，我们在面试的时候一定也会有第一印象。那第一印象给人的感觉，第一个外表，然第二个是内涵。好，那外表如果你可以先抓住对方的注意力，其实接下来的面试啊、呃、就会简单很多。好，呃，因为他已经他看你的履历表，其实他已经有对你有一些印象了。所以其实，在面试的时候，最重要是补充那些履历表上没有办法说清楚的地方。在面试的时候，一定会被问一个问题，就是自我介绍。嗯，好，那我认为就是大家就是对自我介绍这件事情不用太过，其实就是简介。你在你在你的履历表上面针对的这个履历已经写过一次你的自我介绍了，你用简介的方式，在面试的时候你再你再把你的这个简介用口述的方式说明一遍，其实就是加深他对你的印象。好，我们讲第一印象嘛。好，那外外观的部分我不特别去说明，因为我就是我觉得干净整齐。就、OK、好就好了，你不要就是很邋遢，然后呃，或是说显示的就是太太过于紧张。好，那你只要让自己干净整齐，然后一开始就说重点。当对方我请你自我介绍的时候，其实社会新鲜人最容易就是人家请你自我介绍。好，因为你还没有太多的工作经验，但对方可能就想听听看你的口条，看看你的反应。我正好因为我这一阵才写了一篇一篇文章在讲，就是面试怎么样准备面试，让对方。可以看出自己是个人才，那呃，我用一个很简单的方法，就我不知道你们有没有听过这个成长型心态跟固定型心态，
0: 好像嗯我没有听过这
3: 个，好,好,好，就是这个其实是一个呃所谓的人才就是他是一个成长型心态的人，嗯，成长型心态的人认为天赋是可以后天慢慢地去累积出来的，固定型心态就觉得天赋就是固定的，我们会什么，我们这辈子就是适合做什么，就是这些了。好，所以他可能对于一些挑战啦，对于一些学习，他会比较容易没有办法，就是接受这么多的改变，他会抗压性相对比较低一点啦。好，如果你们去找成长型心态或固定型心态的话，其实只要你是一个成长型心态的人，哦、呃，你在职场上面几乎不用担心失败
0: ，因为你会从一直从这个失败里面变成一个新的模式
3: 。对，所以我们讲，就成长型心态就是比较能够接受挑战，而且愿意学习，而且愿意经过枯燥乏味的学习。来，啊、呃，让自己成长的，讲那、這个，那其实那是我写了一篇就是进阶进阶面试准备的文章，下礼拜才会上架吧？对，我记得是这样。<笑>好，那呃，有一个基本的介基本面试准备，就是反正一般的这种什么自我介绍啦，然后有什么离职原因啦，或者说你的职业规划，这个都基本介绍。所以进阶的部分就是你如何展现出就是跟别人不一样的积极心态。好，那这就是展现成长型心态的。呃，重要性。那成长型心态其实很，呃，就是、说好，那成长型我知道很重要。那我要怎么样让别人感受到？但首先，你必须自己也要成为一个成长型心态的人。那在准备的时候很简单，就是把你过去的学习，你学习过什么样的呃一些这个课程？那你为什么会去学习它？你为什么会想学习它？好，不只是你们在系上的一些学习，我相信现在的学生也很多线上学习。你为什么会去想学这些东西？那这些东西跟你未来的职场有没有关系？如果有关系是最好的，你就可以在面试的时候，就是让对方知道说，我虽然还没有正式的做过这样的工作，可是我为了做这样的工作，我去上过哪些课程，我自己去自主学习了哪些课，就像学习历程档案嘛。对，好，你也要把你的就是针对不同的职业的学习历程，把它记录下来。你在面试的时候，就是你最好展现的时机。哦，好，那再来一个，就是呃，你可能做过什么专案啦，好活动啦，啊，遇到的挑战。我知道大家对方一定很喜欢，就是问挑战这些东西。你遇过的挫折，你如何去克服它？这些东西都是你在面试前就可以准备的，然后好让你在正式面试上场的时候，对方一问你，你可以立刻回答出来。因为这才是展现一个人你的抗压跟你你的目标在哪里，你为什么会想要做这些事情？好，有时候为什么比做什么怎么做还要来得重要吗？面试官其实多数的人他都是想要看到你的背后真正的驱动力是什么。因为他判断出，他看到你的驱动力，他才知道说你会不会真的想要在这一个公司，或是这个对，或是在这个职位上面长期的去发展自己。了解
1: 。其实我蛮好奇，就是现在面试有一个很特殊的模式，叫团体面试。嗯，就是还邀请很多面试者一起进来，然后大家一起聊聊天嘛。只是说这种团体面试，像我自己的话，我我还我还没有试过这个状况啊。但我自己如果去这种团体面试的时候，我也不知道。我应该要怎么样去面对其他的面试者？因为要把他们当竞争者吗？还是就是觉得 Cindy 觉得有什么样的建议，或者应该用什么心态来面对这个团体面试？
0: 像是我之前有去，就是我朋友有去那种 KKBox 他们那种校园大使的面试，那他可能就是三个一组，然后他就是问一样的问题，然后三个人就回答，或者是他们要在时间内就是三个人讨论出一个东西，然后各组竞赛的感觉，就是。那这种团体面试之后，我应该要展现什么样的能力，或是什么样的表现，会让我的表
3: 现是有加分的呢？呃，首先我觉得团体面试哦，就你要看嘛，就是你要先站在对方立场思考，他为什么要用团体面试？团体面试他一定可以看出一对一面试看不到的地方。他
0: 想要看出合作力吗
3: ？也许就是你要想，这个校园大使，你还是回到、哦，就是这一份工作他最主要的呃工作内容，比如说。呃，校园大使，可是他需要这个校园大使，他需要是在学校里面可以去做宣传，然后这个宣传他需要的是跟各个社团可能都要很熟悉。好，那这种时候呢，他在看的东西，他比较看的是你的人脉了。对，这个人如果在这个面试当中，他一定会刻意设一些题目，比如说看你的团体合作能力，看你的沟通协调能力，看你的领导能力。好，所以团体面试他一定有团体面试的目的。那有些团体面试他要看的是抗压性，他会故意出一些很让你觉得呃很压迫性的问题，甚至让你抢答。
1: 哇、哦，抢答感觉就整个竞争心态都起来了對
3: 。对，可是他他那你想嘛，他会这么设计，他就一定是他想要看重你某一方面的能力，抗压的能力，好，以及。你在比如说在这种压力就是抢答的情境之下，你是会怎么做的？你是第一个抢答的人，还是你是等完第一个抢答之后第二个回答的人？好，都可以看出一个人的个性。好，所以这些面试就他这样的编排的目的，都只是为了去看看这些人的人格特质，好，或是他他所展现出来的能力有没有真的比较符合我们对于这个职缺所赋予的赋予的要求，好，哪一个比较适合？好，但是这种人格特质，它并有的时候，它们就你，你不透过团里面试，你看不出来。对，对你用这样问的根本也问不出来啊。大
0: 家就会说，哦，我是一个很乐于跟别人沟通的人。对
3: 啊，谁会说我不擅长跟人家沟通、哦？好像好像也是，对啊。谁会说，呃，我我不擅长跟人家合作？一定会说，哦，我在团体里面，我都喜欢怎样怎样怎样怎样,怎樣大家一定会讲正面的那一块。嗯，所以团体面试有时候其实是要看你在遇到这个负向经验、负向体验。你的反应是什么样？有些人其实他会要看的是你的负向，就是你遇到压力或者说你遇到挫折的时候，你当下的反应是什么？了解
1: ，这是一个非常高压的一种。对
0: ，当然不是。我看我朋友是蛮轻松的感觉，他觉得蛮好玩，认识很多新朋友
1: 。接下来在选择未来就业方向，呃，除了是可能中间工作转换的人呐、啊，尤其是我们大学刚毕业的新鲜人，在选择未来就业方向，大家会有两个。天平在权衡，一边是自己的兴趣，一边是自己大学所学的专长。其实这个一直都是大家在讨论的问题。那想要问一下 ，Cindy， 你会给什么样的建议？在人们在自己的兴趣以及自己真正的专长上面，你觉得会怎么做选择
3: ？呃，会有困难，是因为兴趣不明确。哎<笑>、欸，对耶
0: 。或还会不会是有一个困难，是他觉得这个兴趣赚不到钱
3: ？对，其实多数是这样，就是。我根本没有办法把我的兴趣具象化，想成是一个职业啊，嗯、而且这个职业是可以，呃，这个让我的让我的生活需求可以满足的，所以，我们对于为什么他就永远停留在兴趣跟专业之间，会有这样的问题、嗯？你的兴趣没办法变成专业啊？好了<解>你的兴趣又不明显，<位>当然不是。单位
1: 其实很多人他的兴趣会觉得这也是一个。想这个工就业方向一个很重要的点，也是因为兴趣，其实会让你在做这个工作会比较热情。有些人在做这个专业，大家其实是觉得有时候可能会觉得很乏味的之类的。对，因为假如说有些人兴趣他就是听饶舌歌好了，他就是对于做音乐他就很有兴趣，他以后做音乐说不定他出社会之后他做音乐可以一天做个三首这样，他就是觉得很好玩，他可以做这个工作很有热情。可是他可能他的专业是 maybe 会计。他在算数学的时候，他他很强啊，但是他就觉得好无聊哦，这样工作好没有热情，所以他就会在这边会有一个权衡的点。我觉得兴趣会列入考虑是应该是这个原
3: 因。如果啊，他每天写三首歌，然后呃经营他的自己自己的自媒体，然后自媒体可以开开始帮他赚钱，他不是不会有这种问题了
1: 。啊，所以还是要考虑到现实面。现实面，能能我觉得很
0: 多对很多工作感觉都会以现实面作为打消的最后的稻草吗？他是最后的决定权的感觉
3: 。是啊，就
1: 是、啊、一句话，兴趣不能当饭吃啊。
3: <笑>如果可以当饭吃，谁还要去跪着舔？
1: <笑><實><笑>好有道理，我这句就是今天的本节目的金句了。<笑>对，本集目点，本,本,本
0: 集亮点，亮點我们就打这句
1: 。那<笑>再来就是有些人會认为说，工作至少要待满一年，因为大家都会说，其实你换公,公司，如果换得很快的话，面试常会被问一个问题：为什么上个公司上公司你只待了？不到半年，类似这种问题，所以很有些人会说：“哎、欸，你工作可能至少要待满一年，才该换下个公司，这样才不会对寻找未来其他工作啊会造成影响。”那 Cindy， 你觉得这个状况是真的存在吗？那是真的要为此感到焦虑吗？如果真的遇到不适合工作的话
3: ，我觉得这要看你呃，看状呃，有，但是存在某些状况之下。好，呃，比如说你出社会三年。你每年都换两到三份工作，你满了，你三年的时候，代表你可能换了五六份工作了。哦，你今天看到这个履历表，你自己的感觉是什么
0: ？他是一个很不定
3: 、不会定下来的人。好，所以是，所以这个这个就就你自己都会这样感觉嘛？可是如果今天是一个出社会一年的人，他换了两份工作，那你对他会有的，你可能会有的想法是什
1: 么？哦，可能还在找方向
3: 。对他可能还在找方向，所以我就是说，呃。其实不是年，就是你做多久的问题，是你是不是很清楚知道自己要什么？那当对方看到你的履表的时候，你觉得他第一个他第一个反应会是什么？我们其实要想的都是别人的第一个反应。你当你有办法从别人的角度出发，你就很容易看到自己的问题。好，那呃，所以我觉得，如果你是一个一年内换了两份工作，当你到第三份工作，对方问你这个问题的时候，你能不能够告诉对方，你之所以这么短离开的原因是什么，以及你跟这个新的工作之间的关联性？比如说，我很清楚，就是因为我有这两份的经验，我才会知道我真正想要做的事情，其实是我现在要应征的这份工作你。你你这样说，你这样说，你如果说得出来，对方是不是会，对方会觉得，哎、欸，哦，那这样子，就算你短期内换了两份工作，可是这两份工作反而帮助了你。更加的了解自己想要的是什么，我对你才会有那个信心啊！哦，
1: 让对方知道说你是有在对自己的未来有打算的，的
3: 并不是啊、哦，我想换就换。对，所以原因嘛，为什么比你会什么，然后怎么做还要来的重要？那刚才
0: Sandy 有讲说，就是如果我今天要这两份工作想要换到新的工作的时候，要想别人会怎么想你。这个想法的话，有什么平常可以练习的方法？就是比如说，像我们也当然会，就是考试的时候也会假设老师想要考我们什么，要以这样的角度去想說，说面试官可能会想要问我们什
3: 么。嗯，呃，我我觉得你的举例很好啊。哦，<笑>就是其实我觉得就是换位思考啦。好，如果我们换位思考的能力很强，哦、呃，你基本上你会发现你在跟别人合作跟沟通上面是很容易的，因为你会替对方着想嘛。好，你有办法去。呃，站在对方的立场去思考，他为什么会有这样的情绪，或者说他为什么会问出这样的问题，或者他为什么对我这个好或不好？好，当你有办法去知道对方的这种坏，好呃的时候，你反而就会发现，你不会在浪费很多的时间上面跟这个人做无效沟通。好，所以我觉得有效沟通的前提是因为我可以站在对方的立场。那你说要怎么样练习这件事情？我我倒没有立即想到的一些方法，但我会建议大家可以多看一些心理学的书，学一些心理学相关的。只是因为心理学在讲人嘛，嗯，人的心理嘛。我们只要越能够了解人性啊，我们就越越容易跟别人合作。这个很重
0: 要。刚才讲换位思考这个点，我觉得不管是在工作职场，或是就是任何，他在生活上是一个，我觉得不对我来说是一个必不可缺的存在，就算对家人也是。没错，没错。那想再问一个小问题，就是刚才有在说找工作的时候，要知道这个工作企业想要找什么样的人。那假设我们现在在一零四上看到，哦，这个工作的职缺想要什么什么样条件的人，有什么方法可以去剖析这个工作可能想要找的能力的人要是怎么样，然后我该怎么样呈现出我有这些能力？比如说他今天是想要找一个嗯，企啊广、呃、告企划好了，那。我是应该去假设这个广告计划大概需要具备什么样的能力，跟假设这个面试官这个企业想要什么样的人，然后我在面试或是学履历的时候，以这些方向下去作
3: 为切点吗、哦？第一个，因为你不会接触到面试官嘛，所以你一定不知道他是一个什么样的人。嗯、对我们唯一能知道的就是从这些呃网络上面的资讯，看到这间公司大概在做什么，然后以及说这个职缺说职务说明书上面的一些内容，那。哦、呃，这就其实我我认为人呃刚出社会的时候，我们认识自己，下一步叫认识世界。我们如果对认识世界这个部分呢，呃很局限，就是我你会发现，我看好多的直学我都看不懂，就是我看着我看得懂每一个字，可是它组合起来我就是无法想象它在干什么。好，所以这就是我们来自于经验的局限性。那如果可以，我觉得最快的方式是直接去认识在做这个。做这件事情的人，这就是为什么我当初会入跨界智能图书馆。因为很多人其实都是我对这个方向有兴趣，然后对这个产业有兴趣，可是我不得其门而入，我也不知道他这里在干什么。我只是看了人家就是写了一些文章，或者拍了一些影片，然后介绍的时候，我觉得好像很有趣。可是我实际上还是没有办法真的知道他在工作的日常在做些什么事情，这个工作的挑战是什么。那如果我可以知道这个人现身说法来说说他实际上工作到底每天在干嘛？然后他认为这个工作的优缺点是什么？这时候你是不是就有办法具象化了？对，当你有办法具象化的时候，你就很容易去判断，呃，跟我想象的是否一样，以及它是不是真的是我要的。所以我觉得是资讯的，呃，落差以及对资讯的想象的这种具体化，是不是足够具体啊
0: ？那我想问说，就是有些人会可能大学的时候。不知道是生涯转换，像是有自己休息的一年嘛，就是给自己再 a <ap> 对 gap year 的一年。那我要怎么调试我自己的状态，跟从就是找到适合自己的跑道，或者是其实我也有那种像我有一个朋友，他也是一个就是在摸索他自己职业的时候，那这个职业跟职业之间的转换，他大概要怎么样去搜寻，就是去找适合自己的，或者是觉得比较好一点的职业方向。
3: 有什么建
0: 议吗？嗯、他该在这个时段做什么样的准备？很简单啊
3: ，好好休息，自我探索
0: 。没<笑>有<笑>这个自我探索，大概是要去看书吗？或是找像刚才您说的，如果我想做广告 A E， 那我就去多接触这方面的人吗
3: ？对，就是我们对认识世界这件事情嘛，就呃，我们确实随着年龄，如果我们很愿意去接触呃这个世界的各行各业的人，我们一定会扩大自己的知识边界。好，当我们扩大自己的知识边界的时候，你再回头去看，哦，原来我是一个什么样的人，你就会意识到，其实，在这个世界，可能某一些角落是有比较适合自己的生活方式跟职业的。可是，当你还没有接触到这个知识边界的时候，你根本想不到嘛，<對>你就只能在自己的世界里面不断的碰撞。好，所以我觉得 gap y e a 最重要，其实去认识人。好，我觉得认识不同，就是，呃，不要是自己舒适圈里面的人。好，然后认识舒适车以外的人，他会扩扩张自己的知识边界，对这个世界认识的呃范围会变大。但变大了之后，你再看看自己，那如果你都没有看自己了，你都没有去了解自己說，说啊，我是一个什么样的人，我喜欢什么，我不喜欢什么，你没有这些资讯，你很难判断这些新的东西哪一些是适合自己的。好，所以过度的去过度的去接受太多的这个呃不同的资讯，就会导致什么资讯焦虑嘛？对，所以你看哦、喔，还是回过头来，还是自己哦、喔。嗯，就如果我对自己的理解、认识程度还不够高，我就过度的去扩张知识边界的时候，会使我更加焦虑
0: 。对
3: ，好，所以 gap year， 呃，所以我刚刚讲好好休息，好对吗？好好休息，好好去建立、探索自己是怎么样的。对你先从价值观开始吧，<笑>又回到
0: <笑>又回到我们的
3: 第一题，因
1: 为最核心啦。
3: 对，但是一个最核心的概念。对，所以呃……没有什么比了解自己更重要。我觉得职场的世界变化是很大的，就是一直在改变的。可是这一块我们没办法控制啊，但我们可以控制的是什么？就是认识自己这件事情。所以如果我们要讲，呃，控我们可以控可控范围做最大努力，其实就是我好好的认识自己，清楚知道自己的价值观、我的优缺点、我擅长跟不擅长什么。然后当我们去扩充知识边界的时候。去认识职业世界的时候，我们会很容易判断哪个职业适合跟不适合自己，来自于我们对自己的了解、喔、哦
0: 。对，所以在职业探索，首先第一步先找到自己的适合自己的价值观，第二步呢才是去探索除了自己舒适圈以外的人，然后再去搜寻自己喜欢的资料跟资讯
1: 。没错，我觉得最核心的就是。但如果你面对到这种生涯转换期的话，最重要你还是要好好休息啦。你要调整自己的心态，然后准备好面对下一个新的挑战，你才有办法再去继续走未来下去的道路嘛。那最后要问一下 Sandy， 觉得在进入职职场之前呢，我们这些大学在学生啊，在无论工作能力上亦或是心理上，可以先做好什么样的准备呢
0: ？因为职场跟学校真的很不一样。我那时候有看到一个有一段话是写说。有一个面试官在跟他讲话，然后他跟就是，可能很多人都会说，我希望我可以在这里学习到什么什么。然后面试官就会说，可是这里不是让你学习的地方
1: 。没错，这里让我想到一个一句很好的话，叫做什么？课学校啦，是让你先上课再考试。嗯，职场是先考试再给你一堂课啦，好不好？<笑>所以我们就是要先做好准备，才可以面对未来各种未知的挑战嘛。所以想问一下，身体觉得有什么样可以先做好准备的吗？
3: 老实说，其实我觉得这个世代跟以前的世代不大相同。为什么呢？人口结构不同。我这个年龄层在你们这个年纪的时候，人口是非常多的哦。对，但现在少子化嘛。嗯，好，现在的年轻人只会越来越少，所以其实是缺工严重哦、喔。是，呃，公司企业要找人，反而是跟以前比起来是不容易的。好，那这种时候，其实重视人才，就是有 sense 的老板，他反而。会愿意给哦、呃、年轻人很多学习的机会。当然，你还我们有听过，就说啊，这个公司不是让你来学习的哦、呃，没有错。但是学习力还是关键啊，就是你能不能够持续的成长，是靠你的学习能力嘛。嗯、所以不要把它当做是哦哦、呃呃、目的啊，就是我来这边可以就是学习的，就是你不要你的讲法不要是就是我就是来这边学习，而是我透过在这个职场上面的磨练，可以帮助。我学到了这些能力来解决公司的问题，你换个讲法，哦、这个学习也是一样的，对，一样都是学习，一样是目的性不，目的性。好，那我们还回到一个东西，就是目的性。那呃，对于这个用人的单位或是老板来说，他们也很渴望找到适合的对象、适合的人选，好，他们非常非常的渴望。可是，呃，又在整个社会结构、人体结构改变之下，他们要怎么从当中去找出真的可以跟他们合作的人？他们其实心里也是有很多这样子的，呃，困扰在的，跟问题跟挑战在的，所以也不用过度的，就是好像很担心，就是自己准备的不够好,好。我觉得我最好的准备就是你很清楚知道自己喜欢跟擅长什么，那在面试的时候，你表现出你喜欢跟擅长的那一面，就你可以告诉对方我喜欢跟擅长什么，而跟这份工作之间的关联性，你就有办法说服对方了
0: 。对，我觉得。所以说服对方这件事情也是免试一个，或者是。说服大家用你的一个好方法，像我之前就因为我们大三升大四，可能就是要开始找实习，然后就是有一个学姐，那时候她就分享了，她去面试了一个比较像媒体商的工作，然后那时候的面试官就问她说，她有什么觉得媒体，她问她有什么经验有很适合媒体，然后她就有说她当过校园大使，然后并且她是 KPI 的，这是蛮高的人，所以她在人性洞察这件事情上是有利的，然后我就觉得。就是好像要面试，我应该是要找出一个论点去说服他说，对我就
3: 是适合你这个工作的人。啊，面试就有个目的嘛，就是、嗯、呃告诉对方我就是那一个你要的人。<對>然后对于面试官也是啊，就我之所以面试，就是你我我要确定你是我要的人，嗯、所以你只要能够说服对方我就是你要的人，那就根本就这这就,就,就是目的，没有别的了。所以你所有想的，你要在这边回答的。呃，不管对方问你什么问题，都只有背后都只有一个目的，就是我就是你要的人。但我就是你要的人的前提，也要有一个关键，就是你真的想要做这份工作嘛。所以我们今天一直在讲怎么样去拿到一个工作。可是我觉得回过头来，就是你很多时候为什么在面试上面没有办法真正的拿下来？其实关键是你自己都没有办法说服自己，我就想要这份工作。你没办法说服自己，你怎么说服得了别人？
0: 哦，了解，真的会有这种状况。像是，其实我自己也有一个烦，有一个小小疑惑，就是，假设我真的像我，其实比较喜欢策展类的相关工作，可是如果我想要去面试这样的公司，我会担心说，我的背景跟我去做的事情，可能真的没有很 much 在他们想要的人。但我真的很想要这份工作，可是我不知道要。怎么样包装让他觉得我是适合的人？就是感觉我好像去就只是一个空有热情的人嘛，我好像没有一个他们需要的那个能力的人，然后就会让我蛮不知道要怎么去进，就是要怎么去准备这这样的，嗯、呃，拿
3: 下这样的工作机会。其实第一个我就可以想到，对方一定有一个疑疑问，就你好像你没有相关经验，你怎么敢确定你真的啊适、呃、合这份工作跟？跟有兴趣是有兴趣，可是适合是适合、啊。这就是我们刚刚讲到，就是兴趣不能变专业，它有一个 gap 在，所以你的动机，我知道你有很强烈的动机，可能是因为你曾经看过很多活动的成果，而你觉得哇，可以做出这么样活好棒的成活活动成果的策展人好厉害，所以。我对于策展的工作很有兴趣，可是你却实际没有办法知道真正的策展人他事前要做哪些事情，而他在这些挑战当中，他要如何，他要有哪些能力才有办法克服这些挑战？如果你有办法清楚地知道策展人他实际的工作内容，以及他需要经历的挑战有哪些，你在面试的时候直接让对方知道說，说我虽然没有实际做过策展，可是我知道策展一二三四五。我知道这些步骤都是什么？对，这些步骤是什么？那以及说这相对应的需要的能力跟挑战。那我为什么有具备这些能力？我虽然不做车展，可是我在做活动的时候，我做过什么执行啊？或者说我是透过主去邀约，然后以及说在邀约的过程当中，我发现呢，就是呃，我就是会有专家拒绝邀约的情况，我如何克服这些问题？那我觉得这些都是在车展上面会需要运用到的一些关键的能力。这个时候，你就算没有相关经验，你也不办说服对方。所以，来自于你有没有办法告诉对方，我没有这个工作经验，可是我却很清楚知道这件事情在干什么，而且需要哪些能力，怎么样去挑战它
0: 。哦，就是让对方知道你有在知道我在干嘛的。
3: 对，因为他只怕你不知道，然后空有热情，嗯，然后就想说啊，很有热情没有错，可是你根本你进来之后，你可能很快就会阵亡，因为你什么都不知道，你不知道这些挑战有多辛苦啊，你不知道他要挑灯夜战，然后在策展的前几天、前一个礼拜，根本就是灰头土脸睡在展场，叭叭叭叭，<對>你知道这些吗？你都不知道，那你说你很有兴趣，太恐怖了。我们反这个面试官反而会觉得，啊，这个人来了，很快就会阵亡了啦，这、就是空有兴趣的孩子。对，对不知道真实的、<笑>真实的策展人有多辛苦、多可怜，然后薪水还那么低。
0: 对，所以在这是面试之前，其实热情当然很重要，但能力也很重要，跟你适不适合，跟你有没有去找这个相关经验的资讯是很重要的。
1: 所以在进入职场之前呢，我们这些大学生、新鲜人们，在心理上呢，我觉得首先就是你要保持一个开阔心，你要愿意学习；再来就是找到目的，你究竟想要什么，你才可以在你的工作能力上，可能去参加一些相关活动啊，或是增加一些你相关的阅历，才可以提升你在履历或者面试上的表现。那在单元的最后呢 ，Cindy 要不要小小工商一下 Life Designer 这个平台
3: ？<笑>哦，好，感谢哦，还有工商时间。当然，当可
1: 以，您
0: 可以就是推荐您的写文章的，就是啊，什、呃、么、oh, 社群
3: 账号？哦、oh, ，OK， 就是大家只要打“生涯设计师”，就可以找到我们的官方网站，然后订阅在首页。其实我们就可以直接订阅我们的那个部落格。那你只要订阅我们部落格，我们其实有一个找到理想工作的这个。大补帖心智图，我们把所有的文章整理成五个步骤，就不论你在什么阶段，你都可以透过这心智图里面的整理，去点阅相关的文章，帮助你去做自我探索跟找到适合自己的工作跟生活的呃相关的资源。好，所以就是欢迎大家就是可以来订阅山下设计师的部落格，然后我们每个礼拜其实都会有相关的，不管是自我探索的文章，或是对求职、转职、薪资谈判、面试等等的，好，这些比较实战类型的文章都有。
1: 没错，所以想要知道有关职场以及你有任何问题的话，都可以去咨询我们 Life Designer 这个平台。不是
3: 咨询，咨询是
1: 要先看。先看，没错。而且
0: 我自己也有看过，我觉得真的很很细节，而且是很有逻辑性。没错，我觉得很赞。
1: 我看妈都是大力推荐了。对，那今天就非常谢谢 Sandy 来到我们节目上，跟我们分享有关职业规划、<笑>履历撰写，甚至到面试准备等等的细节。那希望这些建议对听众朋友们有帮助。那谢谢你的分享，谢谢。好、oh, ，拜拜。<笑>听完今天的节目，我发现 Cindy 是一个了解各种工作，然后了解不一样的人，我觉得非常厉害
0: 。大家在找工作的时候，很常可能会想要给自己 gap year 一年，对不对？那在这个一年里面该做些什么？刚才我觉得 Cindy 说需要踏出自己的舒适圈，认识自己想要知道产业的人，跟他们发生的事情，这件事真的蛮重要的。因为其实大家都会说 gap year gap year， 但你最后的 gap year 到底是？真的有充电到，并且离达到自己一开始设定的目标，还是只是就真的只是漫无目的的休息呢？然后最后休息一年之后，可能成效比没有休息还要就是更不好
1: 。没错，就只是留一个时间给自己放空，应该要花时间去探索，然后真的要逼自己去多认识不一样的人。我觉得增长自己的知识边界、扩展自己的视野，也是一个非常重要的一环。虽
0: 然在。这样的同时呢，大家也要不要忘记，你毕竟还是在。如果有你有 gap year 计划的话，毕竟还是在休息，所以还是要记得好好研究完之余，也需要好好的休息
1: 。在 Sandy 也有提到一个很重要的一点，就是要审重新审视自己的价值观。你要知道自己想要些什么，因为每个人的价值观其实是不一样的。那生涯设计师可以帮助你，呃，帮助你找到自己的价值观，找到你自己的目标。但当然你自己，如果你你是自己正在焦虑着，自己正在迷失当中的话，你也应该要回过头来想想自己真实想要什么，什么样的环境我会比较舒服，什么样的工作方式或模式我是可以接受的。当你这这样子想过之后，整理出一套自己的标准，也就是所谓你的价值观，你也比较容易找到自己未来适合的工作。
0: 还是是因为有太多人给你建议，你就会觉得哦，我那我应该就这么做。其实并不是你今心中真正所想。
1: 没错，这也是大家正在焦虑的。那我自己觉得是，其实讲了这么多，大家都一直在烦恼，一直在一直在忧虑着这件事情。但我觉得最重要的还是要付出行动，你也不要只是空想，不然就只会单纯的一直在对自己的未来焦虑。但你没有付出行动，又怎么会有？行动后收成的果实呢？所以也祝福大家呢，未来都能找到自己喜欢并且适合的道路。那真的找不到的话，也要去积极去寻求各种资源来帮助自己。那今天的大学占星树就差不多到这边结束啦。下周同一时间，礼拜四的晚上八点到九点，也要记得锁定我们的节目。我是主持人马豆
0: ，我是主持人瓦卡，
1: 我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye